0: 各位朋友，今天的这一讲，我们要跟各位分享：如果在团体当中面对讨厌的人，该怎么办呢？孟子说啊，别向禽兽讨公道。<笑>好。您没有听错啊、哦！您在收听这一集的同时呢，其实我们今天应该要跟各位播出的是《辽经市的第二十六集啊、哦。不过二十六集呢已经被移到呢八月十七号播出。为了方便呢各位更顺畅的收听起见呢，所以呢我们把 Roger 呢到这个海峡论坛呢的这个体会呢分成上下两集播出。所以呢，《辽经市一批二十六呢。已经在8月17号播出过了，所以呢，今天的这一讲呢，仍然呢是播王子谈经典。好，做了那个节目调动的说明之后呢，我来谈一谈呢，为什么有今天的这一集哦？事情是这样子的哦。暑假的时候呢，我到一个学校里头去演讲。那因为演讲的主题呢，也是讨论了礼貌的礼啊。后来呢，在演讲快要结束的时候呢，有一个同学呢跟我提了一个问题，他说啊，如果呢是在学校里头啊，这个团队当中呢，我想他讲的大概是班上了哦，有碰到呢自己很讨厌的同学，那这样该怎么办呢？那前面的。两集呢，我们跟各位分享了“行有不得者呢，皆反求诸己”啊。我们碰到呢别人对我们不好啊，那我们都要先反省，看看呢自己是不是有一些地方呢也做得不周备啊。所以呢，在那一讲里头呢，我也提到了孟子说呢，这个君子啊，就是以仁存心，以礼存心，就是我们在这个心态上面啊，时时刻刻呢要保持着这个仁爱啊，别人呢、啊、要理性哦，就是我们跟一般人是不同的。为什么君子特别道德好呢？就是因为存心不同嘛哦。所以行有不得者，皆反求诸己啊、哦。然后呢，自己去追求各种幸福。那这个别人对我们不好，那有时候呢，是我们自己呢，哎，也讨厌人家。那为什么讨厌对方呢？就是你不知道你为什么讨厌他，有可能是他对你不好，你也就讨厌他了，对不对？所以呢，我们针对呢像这样子不同的向度呢，啊、哦，同学的提问呢，我想呢，我直接来做一集呢回应那个同学的问题啊、哦。这也是孟子里面的一个单元哦。那这段文章呢，因为比较长啊、哦，而且分成三个部分，所以如果你有兴趣的话呢，你可以去收听我们 YouTube 的版本啊、哦，或是呢我们在那个哔哩哔哩的这个网站上面呢也有文章的全文。不过呢，你其实不用去看那个全文呢、啊，你就听听王老师讲这样子也就可以了啦、哦，哈。孟子呢提到说呢，这个君子啊，跟一般人呢之所以不同哦、啊，就是因为存心不同。那君子就是心地比较善良啊，道德比较好，所以呢，君子呢以仁存心，以理存心啊。那呢，因为内心呢这个所存的心思呢，跟一般人不一样，跟小人不一样，对不对？他把呢这个人呢，其实时时刻刻放在心中，要建立呢人跟人之间呢相互亲爱的关系，然后呢以理存心，就是把社会行为规范呢实时,时的存在心中，所以呢能够呢。有人的人，以人存心的人，这样是仁者嘛？哦，能够呢建立人跟人之间相互亲爱关系的人呢，就能够去爱别人。然后一个有理的人，就是心中呢时时保有呢社会行为规范啊、哦，能够去遵守这个社会行为规范的人呢，就能够尊敬别人。所以呢，爱人者人恒爱之，敬人者人恒敬之。就是理想的状态，对你爱别人呢，别人也会爱你啊、哦。那你能够尊敬别人的人呢，那个别人呢也常常能够尊敬他啊、哦。这是一个理想的状态。所以孟子呢，一刚开始呢，先呢这个标中子，先种瓜式的盖瓜式的说，哦，其实这个有道德的这个君子跟一般人是不同的。那我们前面不是跟各位分享了，这个君子跟小人呢？有分这个在上位者跟在下位者，或是有道德的人跟没道德的人。那在这一讲当中的孟子谈的这个君子呢，指的是有道德的人啊、哦。他说这个道德有道德跟没道德就差在哪里，就是所存的心思不一样嘛啊、哦。所以君子呢，这种有道德的人，他就是以人存心，以礼存心。好了，理想的状态呢是爱人者人恒爱之嘛，敬人者人恒敬之啊。好了，那他就打了一个比方，假设有碰到一个人，那个人呢对我们呢是蛮横不讲理的。待我横逆的，就是蛮横不讲理的人。那么呢，这个时候君子呢，必自反也啊、哦，就是要先自我反省。反省什么呢？啊，我是不是人做的不好？你不是以人存心，以理存心嘛？那么，所以，我是不是人做的不好？我的爱心是不是不够啊？然后，我的礼是不是做的不好？我的这个社会规范呢，是不是做的不到位啊？否则的话，这事情怎么会这样呢？这个原文说的蛮好玩的哦。原文是说有一个人对我们是很蛮横不讲理的，然后但是呢，反省完之后呢，原文是写说此物怎么会这样，就把那个人改成是物了啊、哦。可是原文里面虽然是写的物呢，其实是人的意思啊，就是说这个人怎么会这样呢？可是你看，人跟物是互相。这个互见的啊，但这边他应该是要写此人怎么会这样嘛？没有，他写此物哦。<笑>哦，对啦，此物就是此人呐。<笑>然后呢，如果你经过自我反省之后呢，哎，你发现呐、啊，你其实是有做到人哦。你自我反省之后，其实是有做到理哦。就是前面讲说，行有不得者，要反求诸己嘛。你反省自己之后呢，发现。啊，这个人呢，他还是对你很不好哎，恨你还是这样，他还是非常蛮横哎。那这个时候怎么办？你就要再次的 again， 再一次的反省。君君子还要再一次的反省哦，反省说啊，我是不是呢不够呢忠忠心耿耿的忠啊，这个不是忠，是说你是不是尽心尽力的意思啊？尽己之位，忠，就是你自我反省说，说你是不是做到忠忠诚啊？你先反省说，你是不是有做到人，是不是做到理？就是你的存心是人，存心是理嘛？你是不是做不好啊？那你反省说 ，OK 哦，你这两个都有做好哦。可那人还是对你很不好嘛？那你就想想看，你是不是呢？不忠诚。如果说呢，你反省完之后呢，发现自己哦，真的有做到忠诚哦，的确也是尽心尽力哦。可是那一个呢，蛮横不讲理的人，情况仍然是这样哦，其横逆犹是也。就是你已经反省了，再三的反省了，对，先反省呢，是不是有人一次？反省呢，是不是有理第二次？反省说呢，第三次是不是有终哦？这些都已经做得很好了，可那人还是很蛮横不讲理啊。那这个时候呢，君子就会说，那这个人他就是妄人啦、啊。这古书写的非常文雅啊、哦，妄呢就是邪妄的妄啊，虚妄的妄啊、哦。这个上面一个王，下面一个女，那个字啊，妄人啊，那就是说，这个人就是一个狂妄之徒啊。那孟子就说：“如此，则与禽兽奚则哉？像这样的一个狂妄之徒呢，跟禽兽呢有什么区别呢？那与禽兽又何难言？你对禽兽啊有什么可责难的呢？这个妄人哦，原文写狂妄嘛、哦，哈，狂妄的妄，妄人哦，用我们现在的这个白话文来说哦，就是。”那人就神经病啊，他这个疯子啊、哦！你对那个疯子啊，疯子其实就禽兽。哦、哇，你看孟子好会骂人哦，于禽兽又何难焉？你对禽兽有什么好责难的人？你会去跟狗讲说狗，你真是没家教；猫，你真是没礼貌。你会这样说吗？不会，他就是狗狗猫猫啊。<笑>好啊，所以呢，孟子又继续说啊，所以说呢，君子呢有这个长期的忧愁、啊，却没有短时间的这个忧患。为什么说有长时间的忧愁呢？长时间的忧愁，他是要忧虑什么呢？呃，忧君子要忧愁说，说这个舜啊，尧舜啊，那个舜呢，他是人啊。那呢，我也是人啊，对不对？然后平平都是人，那个舜呢，他做了天下人的榜样，然后呢，可以名声呢传于后世。但是我呢，未免为乡人啊，乡下的乡，我就是个普通的乡下人啊。这顺的所作所为，后来变得天下人的榜样，对不对？那我呢？我就是个 nobody， 我不是也以人存心，我也以理存心啊。可为什么他会变成榜样，我却是个乡下人嘞？这样子才能够值得忧愁啊。那就是说，你其实虽然以理存心，以人存心啊，你也自反而终啊，可是你可能还是做得不够周满哦。这才是。我们值得忧郁的嘛，所以你就得忧郁，说你没有办法像成顺那样的道德的一百分，那你要忧虑怎么办呢？忧虑你只在那边，忧郁不行啊，所以你就是要要求你自己呢，学习像是顺一样就对了，以顺为榜样，就道德上面的周满。至于呢，这个君子呢所要忧虑的啊，那你的忧虑这样就会没了啊。那呢，如果说呢你做的事情呢不适合于人道的、仁爱的人，不是跟人跟人之间相互亲爱的事情呢，这样的话你就不做。如果你今天做的这个事情呢是非理的，是不合于理的、不合于社会行为规范的事呢，你也就不去做。所以说，如果有后患发生的话，那么君子也就不用担心了。就说你今天做的这个事情呢，是合乎理、合乎人的，你才去做；如果不是这样的话，你就不去做。你今天做的事情，如果是合乎人也合乎理的话，那你做了还发生了不好的事情，那其实你根本不用担心啊，你不用担心啊。所以你可以发现呢，在孟子的这一段语录里头呢。他就谈到说啊、哦，就是如果呢，我们碰到人家对我们不好啊，就是碰到那种莫名其妙的情况，那人就蛮横不讲理啊，人家对我们不好，我们要怎么办呢？也是一样，要反求诸己啊，反求诸己啊、哦。那反求诸己之后，那人还是对我们不好啊，那怎么办？他就神经病嘛，你根本就不用理他呀，对不对？你不用理他。那这样的话呢，那种人根本就是跟禽兽没什么两样。你不会去指责一个禽兽说：“哎，禽兽，你这怎么很糟糕、欸？哎，啊，你怎么会这样呢？你反而应该忧患，不担心自己什么，担心自己哦，还是一样道德上面不够周满，没有办法像是顺的一样做到一百分。那你就说啊，那我们要像顺一样做到一百分，那也太困难了吧？就圣王哎，圣君哎、欸，怎么可能呢、啊？哎、欸。但是你也是要时时刻刻这样要求自己啦。所以呢，我们回到说呢，同学提问说，哎，在团体里面呢，碰到讨厌的人，那怎么办呢？啊、哦，那呢，从这一则来看呢，就是第一个，我们平常就会讲说啊，要先反求诸己嘛，对不对？前面跟各位呢提到说这个对镜的理论。像是照镜子一样啊、哦，我们来再举个例子来说，这个牛顿的第三运动定律里面不是有谈到那个作用跟反作用力吗？就是两个物呢在交互作用的时候呢，彼此施加于对方的力，如果是大小相等、方向相反的话，这种物理现象呢，就是叫做作用力跟反作用力嘛。啊、哦，那呢，这个人际关系上面的相处也是像这样啊、哦，就是孟子在这边呢、啊、特别提出说，君子是用人啊跟理呢来对待别人的，这就是从我的地方我发动的这个作用力。照理来说呢，对方也是应该会回反馈给我们是人嘛，反馈我们是理。这个是反作用力。这个其中呢有一点很重要的是，这是一个。有人呐、啊，也手里的社会嘛。那如果在这样的一个社会里面呢，是谁来发动这个作用力呢？孟子就提到说，这个君子跟一般人不一样的话，就是他以以其存心，他的这个存心跟一般人不同嘛。所以谁会主动的去发动这个作用力，就是君子啊。前面呢，我们提到说呢，孔子回答颜渊去问人道的时候，孔子有跟颜渊讲说，克己复礼是人嘛，就是要克制自己的私欲啊，回复到礼的这个分寸节度上面。这个为人去行人道是靠自己的，不是靠别人的。你自己愿意行人，你就能够做到了。然后这个要从哪边去呢？实践里呢？非礼勿言，非礼勿听，非礼勿视，非礼勿行。从视听言动上面啊，这个一举一动上面，眼睛看的，啊，嘴巴说的。啊。然后呢，你自己的行动上面呢，去看说是不是合于分寸节度啊？所以这个就是理。所以我们碰到对社会环境感到不满的时候，就要先检讨说自己发出的这个作用力是不是人啊？是不是呢理啊，对不对？所以你存的心是怎么样？这个存心怎么样呢？是不是做到周满？这难道是靠别人吗？是靠你自己吗？就像是照镜子一样啊，如镜反照，如实映现。所以理论上面来说呢，自己爱别人多少，啊，别人也爱你多少，这就是物理的道理啊。但是呢，这边呢，孟子还特别提到说，爱人者，人恒爱之啊。这个恒啊的含义，其实是。蛮重要的，恒是什么？恒长啊，恒久啊，就是这种仁爱啊、恭敬的相互往来，并不是指个别的人，就是你爱张三爱的入骨，然后说不定张三不一定是会爱你嘛，对不对？所以其实这个。因果关系是很复杂的，有可能你对张三好，可是张三也对你好。那张三之所以对你好，是因为他爱屋及乌嘛，是因为从李四那边转过来的啊，所以李四也对你好。然后呢，你跟张三、李四的关系呢，这个错综复杂，其实就是缘分啊。所以其实近人啊，也是像这样的一个意思啊、哦，就不只要对个别的人有所要求。而且要对众人也都这样，就是这是一个道德君子的存心啊、哦。就是如果希望别人呢也对你仁慈啊，对你恭敬，那你就先要对别人仁慈恭敬，这样子才会得到别人的敬爱。我对你这么好，那你为什么对我不好嘞？哦，那如果我们经过呢再三的自我反省之后呢，发现自己真的没有做错。就是说，你对对方是真的慈爱的，也很有礼貌，可是呢，别人却待我以恨你，他还是很蛮横的对待你啊，那该怎么办呢？那像这样的一个事情呢？孟子呢，就不会只有跟你讲说，你就只有反求诸己。孟子是说，啊，你再三自我反省之后，你就自己真的没做错啊，那你就发现那个人他就是个妄人，就是个神经病啊，对不对？哎、欸，举例来说啊，哈，我们今天坐计程车，你付了钱呢，下车的时候，就是像我都会跟呢这个司机大哥呢说一声，哎、欸，谢谢，然后祝你平安。然后呢，那个司机啊，通常也会说，哎、欸，谢谢。可是，如果今天碰到那个司机呢，就是反而瞪我一眼。那那个司机呢，可能心里会想说：“哎，你给我钱啊，我都没有跟你谢谢，你却先给我谢谢，那这样不是很奇怪吗？”所以，难道你是故意在呛我吗？你是觉得说：“哦、啊，我当司机呢，这个地位很低吗？”对不对？那我当然会觉得说，那就是司机想歪啦。所以，这个时候我们第一个反应就是会觉得蛮错乱、蛮生气的嘛。可是孟子提醒我们说，作为一个君子，自己要先想想看呐、啊，自己是不是有做的不对的地方？否则的话，那司机怎么会这样呢？对不对？或者是说，诶，司机这样想，是不是有其他的原因呢？如果呢，反省一下，发现说，诶，我刚刚讲的话，那口气是很对的、啊。也是真的很恭敬啊，一切都是对的啊。可是为什么这个司机呢对我有这种不合理的反应呢？那就再想一想呢，是不是因为我的行为呢不够忠诚呢？虽然说我心里想到说要爱人敬人，可是我在表现的时候是不是没有做到周满呢？如果说呢，经过再三的反省啊，第自己呢的确是有做到人，然后做到敬。也有做到理的话，那已经真的尽心尽力啦。可是呢，还是碰到呢蛮横不合理的对待，像这样子啊。经过三次反复的自我反省之后，可以确定错并不在我的话，那你就可以发现说啊，这件事情啊，因为对方就是个神经病嘛，<笑>你都是笑的啊，对不对？所以这就是疯子，你要跟疯子生什么气啊，对不对哦？讲到这个旺人呐、啊，这个清朝的时候呢，有一个那个曾国藩啊，那个儒将啊，他的这个募兵叫呢王仁秋、王湘绮的，他很受到这个曾国藩的敬重，就是在跟太平天国呢作战的时候啊，有一天半夜啊，两个人谈话，然后呢，王仁秋呢就劝那个曾国藩说，就趁机啊，赶快推翻清朝，然后。曾国藩就没有回答他哦，他也没有说好，也没有说不好，然后就呵呵呵呵呵呵，就是敷衍他这样，然后呢，就拿手指头呢。沾了那个茶水，然后在桌面上面呢画来画去，好像在写字这样。后来他们两个聊完天之后呢，就看见那个曾国藩的这个桌面上面呢写满了“忘人”<笑>这两个字，所以有没有觉得很有意思？对不对啊、哦？所以各位，你有如果有兴趣去看一看那个曾国藩的日记的话，他就常常反省自己说啊，他自己哪个地方做的不好啊。真是禽兽，然后呢，明天又说自己真真禽兽，就两个真哦，后天又说自己什么地方做的不好，真真真禽兽也，哇，骂自己可凶的嘞，所以非常有意思哦。就是回到孟子的文本，孟子说啊，既然经过再三反省之后，发现对方是忘人嘛，那你再三再三用仁爱啊、礼敬去对待这样的人，最后也还是感化不了他，所以这样的人就跟禽兽没什么两样啊，跟禽兽是没什么区分的。所以，既然知道说对方跟禽兽啊没两样，没有差，那你对禽兽有什么好责？难？你又何必去跟他计较呢？你有没有说他？你发现这个孟子帮我们骂的哇哈哈，真是好敢讲哦，酣畅淋漓耶！就是我们不敢骂的，或是不好意思骂的，或是不好意思说的哦，孟子都帮我们说了。这就是读孟子跟读《论语》啊，很不一样的地方。可是呢，你如果只有停在这里开心的话，你就读错了哦。<笑>因为孟子呢，其实还有个潜台词，意思就是说，如果我们自己呢不加反省啊，或者是反省的不彻底啊，都只认为是别人错啊，都是自己对，那你跟禽兽有什么差别呢？<笑>所以你就知道曾国藩为什么骂他自己是禽兽了吧<笑>？所以说啊。这一则最后面讲说，君子有终身之忧，无一朝之患啊。这两句孟子的名言呢，其实就是提醒我们说，立身处世啊，谈修养，目光要看得远大，要有见地啦。你想想看呐、啊，你自己人生啊，几十年要活成一个怎样的人？各位，你可能还很年轻哦，想不到将来呢，你盖棺论定的时刻，因为那还离你很远嘛。但是你得想到，当你身处在一个环境啊，或是一段关系里面的时候，你后来会留下什么？或者是你会被贴上什么标签？这就是我们很常谈到的人生观啊，人的价值典型。这个典型啊，就儒家所强调的君子来说，就是以存心为本的，就是存心在仁义啊、仁爱的人生观啦、啊。就是你立志要行仁义，而且只要有一点点做不到，就会有终身之忧。君子不会有一招之患，因为。即使眼前的一年半载啊，甚至于是一段比较长的时间被人家误解，那也没关系，这不算数，因为要看一个人啊，他的成就是在什么地方，要盖棺才能论定一个人的一生啊。穷困啊，或是富贵啊，是不是有地位声望啊？其实都没有关系，这不是忧患。最重要的是以自己的学问、道德修养呢为根本。所以说，没有一朝之患，但是有终身之忧。孟子就后来就说，君子有忧愁的地方是什么呢？就是顺也是一个人吗？那我自己也是一个人呐、啊。同样是人，顺可以变成圣人，变成这个千秋万世呢被嘎家歌颂的对象，天下后世都效法他。但是我呢，我却没有任何可以留给后世的，毫无建树，我只是一个普通人，对不对？假币给了币啦。<笑>那么一个普通人活一辈子有什么用呢？孟子就接着说啊，那就是要效法舜啊，学习舜的美德，不要只停留在终身之忧的烦恼里，要让自己呢更好，特别是道德上面啊，要更完善。其实我们绝大多数的人呐、啊，都是像司马迁写《史记》的感叹一样，跟草木同朽啊。就是花也好，叶也好，花开叶绿的时候啊，大家都喜欢；等到呢花尽叶枯的时候。掉在地上变成泥土，也就没人记得了，对不对？那么我们生活里面更常看到的是“人在人情在”嘛，就是声名工业呢威赫一时，但是不必等到那个人死掉以后十年、二十年，大部分的时候呢都是人走茶凉啊。一旦没位子了，他的名字也就被人家遗忘了，更不要说那一个人曾经做过些什么。那孟子的意思，并不是说叫我们每一个人呢、啊、一生。当中的所作所为，都是一定要留给后人，就是做给别人怀念的，这样才是有意义、有价值。他的意思是说，一个君子啊，所忧患的是他自己的人生价值。那君子的价值是什么呢？哦，君子的价值就是要当君子嘛。那你就说这当君子，这不是感觉鬼打墙吗？哎。用现代的话来说啊，就是要当好人啦、啊。什么叫做好人？你读书学做人还不够，还要时时刻刻呢提醒自己要当好人。碰到神经病啊，碰到坏事啊，碰到长官乱骂人啊，同事很讨厌啊，同学很讨厌啊，对不对？都要提醒自己要当好人，然后要反省。要好好面对这种不开心的时刻。那么最后呢？孟子不是说我们要学顺吗？对不对？其实这也是孟子的感叹，就是在孟子的那个时代里面呢、啊，其实人跟理呢已经没有用了。孟子就感慨说，他所看到的君子都是自以为是的知识分子，已经不去想自己的所作所为是不是公在人间，会影响后代。他们就也只看到眼前的价值嘛，那并不是说人跟理不重要啊，这种精神不应该存在，而是说大家都只顾眼前啊，就太现实了。以这样的一个趋势发展下去呢，其实人很容易就会变成禽兽了。所以回到呢那个同学的提问来看呢、啊，同学不是提到说。在团体当中呢，面对讨厌的人该怎么办呢？哎，就是跟前面讲的一样啊，要不断的自我反省。哎，也不是真的多么不断，就是反省三次嘛。<笑>反省三次之后，发现那个人呢、啊、还是很糟糕，对不对？那这个人他就是个神经病、忘人，跟禽兽呢没什么好计较的，所以不必去跟禽兽讨公道了。面对讨厌的人啊，你当然呢也就有权利讨厌他啊。不过你讨厌的那个人，他搞不好也讨厌你啊。所以你们互相讨厌，也就是刚好而已。<笑>你讨厌的人呢，你就离他远一点，尽量不要跟他坐在一起。排位子的时候，分组的时候也离他远一点，因为你就讨厌他嘛。你为什么讨厌他？一定是有一个为什么的，他可能对你不好啊，对不对？或者是呢？啊，有一些时候呢、啊，说实在话，我们讨厌别人呢、啊，也没有为什么，他就是长得让我觉得讨厌。<笑>那你说你很糟糕，对啊，你讨厌的人你就离他远一点，毕竟你还跟他同班嘛。你非常讨厌他，要不然你转班，你转不了班的话，你就闪远一点。因为你讨厌的那个人，他也刚好讨厌你，那就是刚好而已。好哦，那面对讨厌的人呢？如果呢，你闪他远一点之后呢，你其实还是应该要静静的观察。有可能啊，你讨厌的那个对象啊，你之前的讨厌啊，其实是你误会他了。给对方一个机会，也给你自己一个机会。我并不觉得呢，我们要非常努力的去改善关系。能改善那就改善吧，不能改善，我觉得真的也没有关系，因为啊，等你长大以后呢，回过头来看这些呢，呃，小时候同班同学的讨厌，那些讨厌呢、啊，其实也不算是什么讨厌，因为有更多的讨厌<笑>是在你的工作场合<笑>。你以后呢，出来工作以后会发现啊，上班的地方啊。要处理的客户啊，有更多更多非常讨厌的人。<笑>这个学校里面的讨厌啊,啊，根本就没有算什么啦。<笑>这样子讲啊，也许很残忍，不过是事实哦、喔。<笑>那就没办法了。那我们只能够在心里头呢，用孟子的这段话呢，好好的勉励自己。于禽兽有何难言？你就别跟那些禽兽过不去了<笑>。好喽，说一下今天的重点整理。第一个，君子以仁礼存心，是从起心动念上面呢谈一个人心地的善良，人的善良意志。第二个，儒家主张呢。人理不二，人理合一的道德实践。所以呢，人是对内要求自己真诚，理呢是对外谨守社会规范。人跟理呢，刚好一个是向内的，一个是向外的。最后呢，孟子提醒我们说，行有不得，要再三的反求诸己。不过，反求诸己之后呢，也要学会放过自己喽。好喽，那就祝福我们呢，在反求诸己之后呢，都尽量尽量的不要碰到忘人喽。<笑>好喽，今天就到这里。谢谢大家的收听，希望今天的这一讲可以带给你一些启发和收获。如果你是在 Apple Podcast 上收听我们的朋友，盼望你帮我们五星评价或留言，让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。